0: Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Hoy con Silvia, que en esta ocasión titulé Perfeccionismo Perfecto. Eh, Yo me considero una perfeccionista en rehab, en recuperación. Eh, y por eso le pongo mucho cuidado al término siempre y al tema. Y creo que esta última semana me querían mandar un mensaje por ahí porque coincidencialmente leí en dos lugares dos referencias muy muy interesantes acerca del perfeccionismo que me dejaron pensando y me llevaron a crear eh, el episodio de hoy. <clears throat> La primera decía algo así como que el perfeccionismo realmente lo que es es un mecanismo de defensa para quienes no nos sentimos merecedores y el segundo decía que el perfeccionismo eh, siempre, siempre va de la mano con la vergüenza o con el temor de sentirnos avergonzados de algo. Y quiero decirles que, eh, aunque me costó digerirlos un poco los dos mensajes, sí la verdad terminé identificándonos un poco con cada una de, de esas afirmaciones, por lo menos en mi caso de mi perfeccionismo al, al hacer un análisis superconsciente yo misma. Sin duda, el perfeccionismo nos puede hacer mucho daño y nos hace pasar malos ratos. Eso es innegable porque es como un círculo que lo mantiene a uno muy agotado y a veces hasta ansioso por alcanzar un ideal o por cumplir algo, y, y si sí es incómodo y es difícil, pero creo que también es caer en el facilismo, echarle al perfeccionismo a la culpa de todos nuestros problemas en la vida, porque hey, claro, eh, al final toda perfección es ficción, pero eh, lo que a mí me gusta es darle nuevas perspectivas y nuevas miradas a todo, Y si bien reconozco todo lo problemático del perfeccionismo, también quise hacerme la pregunta de si había algo bueno o si tenía un lado como un poco más amable. Y lo que he encontrado estudiando para el episodio de hoy es que el perfeccionismo puede ser un activo poderoso cuando sabemos cómo, por qué, dónde y cuándo lo utilizamos. Y sin duda estoy segura que nos va mejor mirarlo desde esta perspectiva y en cierta manera como reconciliándonos con él en vez de volverlo la causa de nuestros problemas. Porque al final quienes tenemos la característica de ser perfeccionistas pues no nos la vamos a quitar de la noche a la mañana y creo que como con todo funciona más aceptarla e invitarla a convivir y a ser parte de nosotros. Y por eso llegué a esa idea del perfeccionismo perfecto eh, Obvio es una contrariedad, pero es para darnos esa idea de que hay que encontrarle el lugar adecuado. ¿Y cómo vamos a llegar a ese perfeccionismo perfecto? Entonces, como les decía, la primera forma es mirar cómo estamos implementando el perfeccionismo en nuestra vida. De por sí, el perfeccionismo nace porque tenemos un ideal por alcanzar. El perfeccionismo lo que nos está mostrando es como una especie de brecha entre lo que queremos y dónde estamos. Nos muestra que, hay, que ahí hay un gap. La diferencia en si el perfeccionismo o el, o el querer alcanzar ese gap, que puede ser visto desde un lado muy positivo, va a jugar a nuestro favor o en nuestra contra, puede tener que ver en primer lugar con cómo estamos haciendo el esfuerzo para alcanzar esa brecha o para llegar a ese, a ese ideal. Un perfeccionista con un enfoque sano entiende que el propósito del ideal por alcanzar es inspirarnos, más no frustrarnos. Caemos en el lado oscuro del perfeccionismo cuando nos empezamos a juzgar y a dar palo por no estar viviendo ya en esos ideales que en verdad, en la mayoría de los casos, como les digo, son irreales. ¿Cómo podemos saber si estoy siendo un perfeccionista que busca inspiración o si estoy cayendo en matarme en el intento por llegar, de llegar a algo que es ficción? La clave es, como les dije ahorita, ser conscientes de cómo nos estamos esforzando por alcanzar ese ideal. Si me estoy esforzando de una manera en que me hace daño a mí o le hace daño a quienes me rodean y voy por mal camino. ¿Qué significa hacerme daño a mí o a quienes me rodean? Pues, en primer lugar, y creo que es la trampa en la que más caemos todos, compararme. Si me estoy comparando o comparar, ya voy por mal camino. Si me está generando ansiedad no alcanzar, Lo que tengo, voy por muy mal camino. ¿Cómo sería lo opuesto? Sentirme comprometido con una meta, inspirarme a ser disciplinado para alcanzar algo, o buscar salir de una zona de comodidad para moverme en pro de algo. ¿Eso qué es lo que demuestra? Que estoy más enfocado en el proceso que en el resultado. Y ese es un perfeccionismo perfecto. ¿Por qué? Porque acabamos disfrutando más de las pequeñas victorias que vamos teniendo en vez de estar ansiosos y dependientes del resultado final. Así nos podemos sentir satisfechos y emocionados, Hey, porque estoy aprendiendo algo nuevo, eh, porque estoy creciendo como persona, porque logré algo que antes no creí que fuera capaz de hacer, porque estoy descubriendo una nueva perspectiva y una nueva mirada en la vida, porque me estoy permitiendo vivir una nueva experiencia. Y todo eso miren que conecta con la creatividad y con la inspiración y no con la ansiedad de lo que toca o no soy capaz o no puedo. Voy a compartirles un ejemplo sencillo para ilustrar mejor la diferencia entre los dos. Si por ejemplo, nuestro ideal de perfección es lograr el top de comisiones en mi negocio, eso sería el resultado perfecto. Si el cómo me estoy esforzando por alcanzar eso implica que estoy durmiendo menos para trabajar más, que me estoy comiendo cualquier cosa sentado en el computador mientras trabajo como para sentir que estoy haciendo más, Eh, si con eso me estoy volviendo monotemático y no hablo de nada más con cualquier persona que me encuentre y solo hablo de la meta y del trabajo eh, y, y solo me vuelvo como enfocado en eso, sin duda voy a terminar estresado, irritable, agotado, y por ende, voy a terminar afectando mi propia salud y mis relaciones pues porque es que ¿quién se aguanta a alguien así? ¿Por qué? Ey, porque es que estamos ejerciendo una presión excesiva para alcanzar la meta. Ahora bien, la versión más saludable de esforzarse en ese caso es tomar la decisión de organizarme, hacer un plan de trabajo para alcanzar la meta, distribuir espacios en mi agenda de trabajo, de descanso y cumplirla con disciplina, pero al mismo tiempo sé que me tengo que dar ratos de descanso, que tengo que hacer ejercicio, que voy a parar a comer, en fin, pues sabemos que rendimos mucho más cuando estamos sanos y descansados que si estamos agotados, ansiosos y peleando con el mundo entero. Y en ese segundo caso, no atenté en contra mía ni mis relaciones en el intento, Y fui aprendiendo del proceso, ¿vale? El segundo paso para encontrar ese perfeccionismo perfecto es identificar por qué me estoy enfocando. Acá vamos a hablar de cómo me estoy enfocando, ahora paso a ver por qué me estoy enfocando. Y la pregunta clave es por qué quiero alcanzar ese ideal de perfección. Saber si quiero tener el trabajo X o el sueldo X o la familia X o la cuenta bancaria perfecta para qué. Porque necesito sentirme merecedor, porque necesito la validación de los demás, porque necesito sentir que encajo, ahí caí al lado oscuro del perfeccionismo. Pero si busco cualquiera de esos resultados perfectos o el que se los ocurra, más como una inspiración, porque quiero dar lo mejor de mí, porque quiero crecer como persona, y se va la, porque soy curioso de qué se siente vivir allá, <risa> qué sé yo. Estoy en un lado positivo del perfeccionismo. Y ahora les voy a dar otro ejemplo muy sencillo y es con la alimentación. Si yo me alimento bien y hago ejercicio, es porque no acepto mi cuerpo y cómo me veo, y porque quiero que los demás me vean bien estoy en un perfeccionismo mal. Pero si hago ejercicio y me alimento sano porque sé que me siento bien cuando lo hago, estoy en el lugar bien. Miren que en el primer caso, el perfeccionismo busca es compensar algo que siento que no tengo, o que me falta. Y aquí cabe con todas las definiciones que les leí arriba que originaron el episodio de conectar el perfeccionismo con la falta de merecimiento y que va con la mano de la vergüenza, me siento avergonzado de mi cuerpo, me siento avergonzado de mí, por eso me mato en el intento de lograr algo. Ahí el perfeccionismo busca es como agregarnos algo más. Por su parte, el antídoto en el por qué contra el perfeccionismo valor es entonces un bienestar. Si me esfuerzo, exijo y busco dar lo mejor de mí, porque sé que el resultado va a ser un mayor bienestar en términos físicos, mentales, emocionales, relacionales, lo que sea, me pasé al lado bueno del perfeccionismo. Miren, uno es carencia, me hace falta, no tengo, el otro es darme más bienestar. No vamos a tener una gratificación inmediata, ni física ni social, cuando vamos desde el perfeccionismo perfecto, o de pronto un poquito sí, pero lo que buscamos es una sensación de plenitud y de bienestar que, miren, además es mucho más sostenible en el tiempo. <coughs> Perdón. Y en este segundo punto es clave entender que en el perfeccionismo, cuando la idea de perfección viene de alguien más, voy por mal camino ya. Y yo tengo un ejemplo conmigo y es, yo, yo leo tanto este tema de wellness y de bienestar y de todo, y hago meditaciones y todo, Y la recomendación es meditar dos horas al día y con la meditación yo no sé qué. Ey, me estaba desgastando. Y estaba cayendo un perfeccionismo horrible con meditar, que la idea es hacerme sentir mejor, ¿no? Entonces miren ustedes también dónde les puede pasar. Finalmente el tercer paso para pasar del perfeccionismo que nos hace daño al perfeccionismo perfecto es entender cuándo, dónde aplico ese perfeccionismo. Y, y hay un ejemplo que se me vino a la cabeza de una amiga y es que para mí ser perfeccionista funcionó muy muy bien al inicio de la pandemia, porque es que en, ese, en esos momentos de crisis ser perfeccionista ayuda y es positivo, se necesitaba respuestas rápidas se necesitaba disciplina, se, se necesitaba que todo fluyera de una manera organizada y conectada perfecta. Entonces ahí mi mentalidad perfeccionista fue ideal, porque nos ayudó a salir de un momento de crisis. Entonces ahí fue el dónde en una crisis y el cuándo, sobre todo cuando, cuando está iniciando la crisis. Hey, pero si yo saco esas mismas características de personalidad en unas, qué sé yo, un almuerzo familiar o cuando le estoy leyendo el cuento por la noche a mi hija, puede ser una mamera, porque si solo estoy pensando en cómo leer el cuento perfecto, o cómo ser la mamá perfecta, o cómo tener el almuerzo perfecto, estoy más enganchada en el resultado que en el proceso y en dar lo mejor de mí, y ahí estoy siendo cero chévere, estoy pasando un mal rato yo, y, y estoy afectando mis relaciones, y ahí saqué con todo el lado oscuro del perfeccionismo, que es del que quiero que nos alejemos. Mientras que si encuentro el perfeccionismo perfecto en esas dos situaciones que les puse de ejemplo es, mi meta en el proceso de acostada de mi hija es compartir un rato juntas eh, y, y disfrutar leer el cuento, e, y me ha pasado, no voy a estar hiperhistérica histérica, cada vez que me hace una pregunta del cuento yo soy como, oye, pero déjame terminar. <risa> ¿Saben? Que se pone en una mamera. Pero es porque tiene el ideal de hacerlo perfecto, entonces ahí no funciona, pero como les dije, en medio de una crisis o de una dificultad, sí funciona. Entonces seamos muy conscientes también de cuándo y dónde aplicamos esas como características del perfeccionismo para ver si le estamos sacando solo el lado negativo o si por el contrario podemos encontrar como esa mezcla de perfeccionismo perfecto o sano eh, que, que es al que le he querido dar esta nueva mirada y esta nueva perspectiva. Sin duda, como les he dicho desde el principio del episodio, sé y soy consciente de que el perfeccionismo trae más contras que pros, 6 soy consciente que la perfección es ficción, o sea, No hay nada que funcione perfecto en la vida y si lo hace es por un ratito nomás y no va a ser sostenible en el tiempo. Y sí, sin duda, el perfeccionismo puede verse como un mecanismo de defensa desde las carencias que sentimos o que podemos tener cada uno de nosotros. Pero asimismo como tiene eso, de pronto lo que podríamos denominar al perfeccionismo perfecto es con otra palabra y es la búsqueda por la excelencia o por algo mejor o por algo más allá y esa no la matemos y la aniquilemos ni la metamos en la misma bolsa del perfeccionismo porque esa puede ser muy útil y muy positiva en nuestra vida. En primer lugar porque como les decía al principio del episodio, el perfeccionismo o esa búsqueda de la excelencia lo que nos, bu- nos muestra es un, un querer ser, un lugar al que quiero llegar, algo que quiero alcanzar y eso siempre va a ser positivo y necesario en nuestra vida porque si no nos quedaríamos como anclados y estáticos en la comodidad y la comodidad también es muy dañina. Entonces ese perfeccionismo perfecto entendido como excelencia nos da como un objetivo y un propósito que nos mueve. Ahora, la clave para que se mantenga en ese lugar sano es que no me empuje a actuar desde una carencia o desde un temor a ser rechazado o a no creerme merecedor o a no ser aceptado, sino que me motive más es con la recompensa esperada de un bienestar que voy a recibir cuando estoy allá. Yo creo que todos nosotros buscamos algo es porque creemos que ese algo que queremos nos va a dar un estado emocional mejor. Ahora, el problema cuando caemos en el perfeccionismo malo es que nos matamos en el proceso y no disfrutamos ni el proceso y no alcanzamos el resultado. Entonces en la excelencia y para resumir es fundamental cómo estoy dando los pasos para llegar a esa meta de excelencia o ese ideal. Los estoy dando matándome en el intento, los estoy dando atentando contra mi salud, los estoy dando pensando más en los demás que en mí. El segundo paso es, ¿por qué estoy dando estos pasos y por qué quiero alcanzar ese ideal? ¿Por qué está de moda, porque la sociedad lo impone o porque creo que eso es lo único que me haría una persona aceptable? Y la tercera recomendación, miremos ese ideal o, esa, o, ese, o ese modus operandi en el que entramos en modo excelencia, cuándo aplica y dónde aplica, porque la verdad es que el 100% del tiempo nos agota, nos drena y termina sin duda afectándonos a nosotros mismos e impactando las principales relaciones que tenemos en nuestra vida. Espero que esta definición y que este punto de perfeccionismo perfecto les aporte, los anime a inspirarse, a buscar esa exp- excelencia o esos anhelos que tienen en la vida, pero enfocándose más en crecer, en la experiencia, en vivir algo nuevo, que en terminar matándose en el mundo. Les dejo un abrazo enorme, me encantará que me cuenten cómo les va con el episodio de hoy, escríbanme, soy feliz cuando veo sus mensajes. Les dejo un abrazo gigante y nos vemos en el próximo.